0: ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast und zwar geht es heute wieder um die Frage, wie Tarot und Astrologie dich bei deiner Selbstheilung unterstützen können und auch mehr Selbstliebe in dein Leben holen können. Und da unterstützt mich meine Interviewpartnerin Noemi Christoph. Sie ist Tarot-Queen, Astrologin und Self-Love-Coach. Und im zweiten Teil des Interviews sprechen wir heute darüber, wie Noemi zum Tarot gefunden hat, wie Tarot dir dabei helfen kann, mehr auf dich zu achten, mehr Self-Care zu betreiben, dass es eigentlich eine wunderschöne Achtsamkeitspraxis sein kann was du als Anfängerin über Tarot wissen musst und wie du einsteigen kannst. Und zum Schluss sprechen wir auch noch über meine Erfahrungen und wie Tarot und Astrologie dich bei deiner Selbstannahme unterstützen können. Es ist ein sehr, sehr schönes Gespräch geworden und ich bin sicher, du kannst ganz viel für dich mitnehmen und wünsche dir daher jetzt ganz viel Spaß mit dem zweiten Teil des Interview-Specials mit Noemi Christoph. Wie kamst du zum Tarot selber? Tarot
1: interessiert mich tatsächlich auch schon sehr lange. Ähm, ich war eben so ein Teenager, der ziemlich unglücklich war. Also eben mir ging es nicht gut, als ich irgendwie eine Jugendliche war, Teenager war mit meiner Essstörung überhaupt äh, in der Schule. Ich war so voll die Außenseiterin. Aber klar, ich habe mich auch super unwohl gefühlt. Also kein Wunder war ich halt auch, ich war wahrscheinlich auch irgendwie komisch, ja. Ähm, und dann habe ich mich wirklich sehr mit mit so Hexenzeug auch identifiziert, mit irgendwelchen Filmen über Hexen und so abgründige Sachen. <lacht> ähm, ja, und dann, meine Mutter hatte Tarotkarten zu Hause tatsächlich. Äh, und dann habe ich mich damals schon so ein bisschen damit auseinandergesetzt. Aber die haben mir dann irgendwie nicht gefallen. Und ich hatte auch überhaupt keine Geduld irgendwie so als 16-Jährige. Hast keine Geduld? Ja, und du musst leider schon auch ein bisschen, wenn du es lernen möchtest, du musst du auch Geduld mitbringen. Das ist wie eine Sprache, so. Also, ja. Geduld und halt die Lust drauf, dir das jetzt anzueignen. Und dann habe ich das wieder vergessen über, young, über lange Jahre und habe dann irgendwann ähm, bei einer, bei einem Yoga Workshop hatte die Yogalehrerin so ein Tarotdeck dabei, was total schön aussah, was mich total gecatcht hat einfach von der Gestaltung her, von den Farben und so. Und ich bin auch schon ein sehr visueller Mensch. Ich habe auch Kunstgeschichte studiert und dann wollte ich dieses Deck unbedingt haben und habe mir das bestellt aus den USA mit Zoll und keine Ahnung was. Der ja, hat dann 80 Euro gekostet im Endeffekt und dann war dieses Deck bei mir zu Hause und ich habe so gemerkt, okay, hey, das ist zwar wunderschön. <lacht> Ach, sorry, ich habe so ein bisschen äh, Frosch im Hals. Das ist total wunderschön und äh, gefällt mir total gut von der Gestaltung her. Aber ich habe, es war so abstrakt, es war überhaupt nichts für eine Anfängerin. Ja, als Anfängerin kannst du mit einem total schönen, aber total abstrakten Deck, was nichts mehr mit dem Raid-Tarot zu tun hat, auf dem die meisten modernen Tarot-Decks beruhen, äh, kannst du vergessen, so, deswegen, das ging einfach nicht. Und dann habe ich das weiter verschenkt. Crazy eigentlich, dass ich das verschenkt habe, aber egal. Ähm, und habe mir tatsächlich dann ein, ein Tarot gekauft, was eben so aussah, oder auf dem Raid-Tarot beruht hat, das, was meine Mom damals auch schon hatte, was ich als 16-Jährige mir auch schon angeschaut hatte, was mir eigentlich nicht gefallen hat. Und habe dann eben, ja, mich damit auseinandergesetzt. So, okay, habe hab da meine Lehrerin gefunden, die ich toll fand. Ja. Oder toll finde, das ist die Lindsay Mack. Ähm, ja, Und dann habe ich mir das beigebracht. Da war irgendwie mein Ehrgeiz geweckt. Da habe ich so gedacht, ich will das jetzt lernen. Und habe dann jeden Tag mir Karten gezogen, habe immer alles aufgeschrieben dazu, was ich jetzt irgendwie gefunden habe, was für mich resoniert hat. Habe meine eigenen Erfahrungen gemacht. Ähm, habe dann irgendwann nach ein paar Jahren angefangen, auch für andere Leute halt Karten zu legen. Ich habe auf meinem Blog ganz lange, als meine Website auch online war, die ist momentan seit, seit Mai letzten Jahres, ist sie offline, echt crazy. Ähm, ich habe eine Zeit lang, ich glaube sogar zweieinhalb Jahre lang, habe ich jeden Freitag quasi so einen kleinen Blogartikel geschrieben, wo du dir selber als Leserin eine Karte aussuchen konntest mhm. von drei. Das habe ich gemacht, das hat mir auch geholfen und dann äh, habe ich für ein für Fuck, Lucky, Go, Happy geschrieben. Das ist so ein Yoga-Blog. Dann kam der Verlag auf mich zu, hat mich gefragt, ob ich ein Buch schreiben will und so hat sich das alles entwickelt. Ja. Apropos
0: genau. Buch, ich habe es hier. Also, ich kann es mal in die Kamera Schön,
1: halten. schön, schön, schön. Da steht es auch drin übrigens, ja, dass äh, dass ich die Tarotkarten schon von meiner Mom äh, irgendwie kannte und so. Genau. Ja, Kann ich nur empfehlen übrigens. Das freut mich. Ja, da steht, da ist auch so viel von meiner Weisheit, die ich sowieso schon über die Jahre gesammelt habe, ist da reingeflossen. Ja, Das war... Das spürt man aber auch. Ja, das ist gut. Ja. Das freut mich.
0: Ja. Und was ich total schön am Buch finde und auch an deiner Arbeit ist eben, dass du so viele Tipps gibst, wie das Tarot für die Selbstliebe, für Selfcare eigentlich dienen kann und so viel Inspiration dazu gibst, wie man ja. das dafür nutzen kann. Mhm. Und du hast vorhin auch diese, diese schönen Fragen vorgegeben. Und genau das liebe ich an einer Taro-Praxis, weil sie zwingt mich quasi dazu, mir zu überlegen, was ist mir wichtig, mhm. was beschäftigt mich gerade ja. und welche Fragen kann ich mir diesbezüglich stellen. Mhm. Und das hilft so beim Reflektieren und bei sich selber ankommen, finde ich. Und deswegen ja. liebe ich das als Tool. Total schön, ja.
1: Ja, und du machst ja in der Zeit auch nichts anderes. ne? Du nimmst ja einfach auch die Zeit für dich. So, Das ist eigentlich auch so eine krasse Achtsamkeitspraxis, so, wenn man es mal Absolut. so bezeichnen möchte. Ja. ja, Wo du dich nur mit dir selber und mit
0: eben mit deinem Innenleben
1: beschäftigst. Ja. ja.
0: Von daher ist es eigentlich völlig egal, ob man daran glaubt oder nicht. Alleine, dass man sich diese Zeit nimmt und sich diesen wichtigen Fragen stellt, mhm. profitiert man so für sich selber. Ja. Also, ja. Wobei die Karten... Ich habe jetzt noch nie eine gezogen, wo ich dachte, das macht jetzt total keinen Sinn. <lacht> das
1: ist doch schon mal gut. Das heißt ja, dass du auch immer da warst in dem Moment und mit dir selber verbunden warst und so. ja. Weil wenn sowas passiert, dann ist man meistens auch nicht, also dann ist man eigentlich nicht dabei mit dem Fokus. ja. Dann kann mhm. das vielleicht mal passieren. Ähm,
0: aber eigentlich passiert das halt
1: auch, kommt auch nicht, dran, nicht vor.
0: Spannend. Ja. Was glaubst du, was muss man als Anfänger über das Tarot wissen, über die Karten?
1: Ähm, also ich glaube, was viele Menschen so ein bisschen abhält, ist, dass sie so ein bisschen Angst davor haben. Das habe ich jetzt schon öfter gehört, ja, weil es halt auch erstens mal natürlich wir kommen aus oder wir leben in einer immer noch christlich geprägten Gesellschaft. Da, ist, da geht es natürlich nicht, dass man sich Tarotkarten legt. Das ist halt was, ja, etwas halt hexenmäßiges <lacht> und so. Ja, das heißt, es ist einfach eine gewisse, ein gewisses, eine gewisse Mystik, die das ganze Thema schon mal umgibt, die so ein bisschen auch schlechtes, manchmal auch immer noch so ein schlechtes Image hat, ja, ähm, und dann gibt es natürlich auch Tarotkarten, die an sich schon ein bisschen beängstigend aussehen, so meine Lieblingskarte, der Turm, ja, wo mhm. einfach Menschen rausfallen aus dem Turm und ein Blitz einschlägt und so, wo man sich so denkt, okay, ja, wenn ich die rausziehe, ja, dann äh, stecke ich die doch mal lieber direkt wieder zurück in den Stapel, ich habe dich gar nicht gesehen. <lacht> Oder der Tod, ja, ja. der Tod, ich meine, Hollywood-Filme, wo der Tod als das schlechte Omen natürlich, dass jemand sterben wird, ähm, vorkommt. Also, man braucht keine Angst davor haben. Jede Karte hat eine Nachricht, ähm, die man irgendwie dann für sich nutzen kann. Aber auch da ist halt so, ja, das Tarot nimmt kein Blatt von Mund, ist kein Orakeldeck, was nur irgendwie süße Tierchen drauf hat oder irgendwie sowas, was auch total seine Berechtigung hat, ja. Ich habe auch äh, Orakeltext, die ich sehr liebe, aber das Tarot ist halt, hier, ich sagte die Wahrheit, ja, so sieht's aus, ja. Und das Leben ist nicht nur schön und äh, Schmetterlinge und Blümchen und so, sondern das Leben ist halt auch manchmal scheiße. Ja. Und der Tod, tatsächlich, der Tod heißt schon auch manchmal, dass jemand stirbt. Ja, aber das ist, sowas weißt du in dem Moment nicht, dass es passieren wird. Das muss das überhaupt nicht bedeuten. Das ist dann eher sowas, was du dann hinterher checken wirst. So Okay, warum habe ich in dem Jahr so oft den Tod gezogen? Das haben mir Leute halt schon erzählt. Ja, also Ich will jetzt niemandem Angst machen damit. Wirklich nicht. <lacht> nicht. Wenn ich den Tod sehe, heißt es für mich nicht, dass jemand sterben wird. Aber es ist auch nicht so, dass es gar nichts mit dem Thema Tod und Sterben zu tun hat, weil es geht halt darum, dass man sich von etwas trennen muss, dass man loslassen muss. Ja. Hm. Also keine Angst, wenn es dich irgendwie hinzieht zum Tarot, wenn deine innere Stimme sagt, boah, da habe ich Bock drauf, dann würde ich immer empfehlen, damit anzufangen, ja. Ja. So. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu offen mit dem Tod. Das hat mir halt echt jemand erzählt. Also es hat mir eine Kundin von mir dann erzählt, so, okay, ja. Ähm, sie hat tatsächlich öfter die Karte gezogen mit dem Tod, als dann auch, und in, in der Zeit ist dann halt auch jemand gestorben, aber eben das muss das nicht heißen. So. Ja. ja, das ist so rübergekommen, wie ich sagen wollte.
0: Ja, ja das ist ja eigentlich wie wenn, wie wenn man tr selber träumt, dass man stirbt in seinem oh, Traum. Ja. Ja. Das heißt ja auch nicht, ich bin jetzt, ich habe jetzt noch irgendwie eine Woche oder so, sondern mhm. heißt viel eher wahrscheinlich, also ich meine eben, das ist meine Interpretation, ja. aber dass ich, dass ich in, in einer Transformation drin stecke mhm. und vielleicht mich von einem Anteil von mir verabschiede oder von einer Überzeugung von mir oder keine Ahnung was ja. oder von einem Thema und eben man kann es man kann's ja unterschiedlich interpretieren
1: auf jeden Fall ja
0: aber wahrscheinlich eine Anschlussfrage wenn sich jetzt eine Karte über einen längeren Zeitraum immer und immer wieder zeigt mhm. was ähm, sagt dir das oder
1: ja. Dass du damit ein Thema hast, das du für dich irgendwie lösen solltest.
0: <lacht> ja, oder dass es eher, dass es einfach eine Phase
1: ist, in der dieses Thema der Karte dich einfach länger begleitet. Ja. ja. Und das kommt ganz oft vor. Man nennt es auch Stalker-Cards. Ja, also die Karte, <lacht> die dich stalkt, quasi, die immer wieder kommt. So. Ja. Und du denkst dir dann so: Oh mein Gott, ich kann
0: dich schon gar nicht mehr sehen, aber okay, ich muss mir das halt anschauen. Ja. ja. <lacht> Hast du so einen so Tipp, wenn man anfangen möchte, sich selber Karten zu legen, was äh, so ein einfacher Einstieg sein kann? Mhm.
1: Also ich will noch ganz kurz ergänzen, ja. es
0: gibt auch tausende
1: wunderschöne Karten, nein, nicht, nicht tausende natürlich, aber es gibt auch so viele schöne Karten, ähm, mhm. die total, die total viel liebe und Zuversicht und Hoffnung und so weiter transportieren. Ja, ähm, ja ich würde immer empfehlen, dass man anfängt mit einer Tageskarte. So hm. morgens aufstehen, sich fragen, also erstmal geil, man nimmt sich ein, Zeit, ein bisschen Zeit für sich selber und sich dann zu fragen, je nachdem, was einen interessiert, ja, ähm, was kann mein Fokus für heute sein? Äh, was muss ich wissen über den heutigen Tag? Ähm, wie kann ich mich heute um mich kümmern? Oder einfach auch da, ja man darf auf jeden Fall anfangen selber Fragen zu formulieren so dass das ja man kann eben auch so geil kreativ werden mit den Karten und das also das hilft einem ja auch dann diese dieses Selbstbewusstsein aufzubauen und dieses Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten in die eigene Intuition ja und da in sich reinspüren okay was ist heute wichtig dann die Karten fragen ähm, und da dann anfangen ja einfach alle möglichen Quellen zu lesen ja also ein Buch übrigens äh, so sehr ich mein Buch auch liebe, aber ein Buch reicht ja nie. Also man braucht auf jeden Fall mehr als ein Buch oder halt noch andere Quellen, ja irgendwie online und so. Und ich würde immer empfehlen, dass man sich so ein kleines Journal kauft, wenn man es wirklich lernen möchte und sich halt Notizen macht und schaut, okay, was resoniert mit mir. Und ich habe ja schon gesagt, es ist auch wie so eine Sprache, die man lernt. Für mich war es wirklich so, ich bin ein sehr ein gefühlsbetonter Mensch auch. Also ich habe viel Wasser auch in meinem Chart. Ich muss eine Karte fühlen und die mit irgendwas verknüpfen können. Mit einem Ereignis von mir oder mit anderen Menschen oder irgendwie, ähm, damit ich dann wirklich auch das Verständnis entwickeln kann für diese Karte. Und allein daran sieht man schon, es dauert eine gewisse Zeit, ja. Mhm. Weil erstmal wirst du nicht jede Karte ziehen. Manche Karten habe ich monatelang nicht für mich gezogen und andere dafür immer, also immer mal wieder, aber ja, das ist also schon crazy. Ähm, und ja, sich einfach Notizen machen und dann mal schauen, ja, was bleibt so hängen und das einfach über einen gewissen Zeitraum. Ja. Und dann kann man natürlich anfangen, ja, Neumond, Vollmond. Oder wenn man Geburtstag hat oder an Neujahr oder wann auch immer, Monatsersten oder Mo im Wochenanfang. Ja. Ja, Genau. Ja. Wie hast du denn angefangen?
0: Also bei mir hat es, ähm, mich hat es schon lange, lange, lange fasziniert. Mhm. Meine Mama hatte tatsächlich auch eins zu Hause. Ja. Ja. Aber irgendwie ähm, hat mich das so, als hatte ich da noch Respekt davor. Dann so als in Teenager-Jahren, sage ich jetzt mal, und dann hat vor ein paar Jahren eine Freundin ähm, mir erzählt, dass sie das immer zu Neujahr mit Freundinnen macht und sie sich ja. da Tarotkarten legen als Ritual. Da dachte ich, cool, das will ich unbedingt auch machen. Dann haben ja. wir das Anfang Jahr dann zusammen nachgeholt und dann hatte sie auch so ein wunderschönes ähm, Set mit dabei, dass ich mir das sofort bestellen musste mhm. und da kam dann auch sofort dein Buch mit dazu und ähm, ja, so habe ich dann angefangen, wirklich mir jeden Tag eine Karte zu legen. Ähm, ich nutze das auch gerne für meine Selbstständigkeit tatsächlich, um mhm. so den Fokus zu legen. Ja. Ähm, ja. Für die Woche, für den ja, Tag. Ja, mache ich auch im immer. Ja. Ähm, das hilft mir einfach auch, um mich einfach damit auseinanderzusetzen. Und, ähm, ja. Und dann mache ich das eigentlich ganz intuitiv, meistens mhm. an Neumond und Vollmond. Wenn ich Lust habe, ja, kommt das noch ja. dann hinzu ja
1: mir fällt gerade ein es gibt auch Leute die sagen du sollst dein Deck nicht irgendwie zur Hand nehmen wenn es dir nicht gut geht oder wenn du irgendwie so gestresst bist oder irgendwie nicht in deiner Mitte oder so das sehe ich zum Beispiel auch ganz anders also für mich ist mein Tarotdeck auch ein Freund mhm. den ich quasi auch befrage wenn es mir nicht gut geht ja und wenn ich so merke okay ich bin ja. überhaupt nicht im Gleichgewicht und ich brauche vielleicht auch mal eine Botschaft die mich irgendwie aufheitert oder irgendwie mir hilft da einen anderen Blickwinkel einzunehmen mhm. Also man kann das auch als Notfalltool nehmen, so, ja.
0: Ja. Ja, und gerade eben, das habe ich schon gesagt, mit, mit deinem Buch. Ich finde das einfach so schön, dass so viel Self-Care-Inspiration einfach mit drin ist, weil wir uns dafür einfach zu wenig Zeit nehmen und das aber ja. genau in solchen Momenten so, so, so wichtig ist. Und ja, eben nur schon, wenn man sich gute Fragen stellt, mhm. profitiert man so dermaßen, weil es einfach den den Kopf ausrichtet und die Gefühle hilft zu sortieren. Ja. Und ja, finde ich sehr schön. Und ich glaube, dass mit der mit der Hexen Geschichte, sage ich jetzt mal, das trägt sicherlich auch zur Faszination zum Thema ja, bei, ja, oder? Ich glaub auch, Weil ja, es absolut. boomt ja jetzt schon ordentlich, habe ja. ich schon gesagt, ja. in den letzten Jahren.
1: Ja, ich glaube auch. Ich glaube auch. Ähm. Ich meine, generell, wir wenden uns halt als Gesellschaft immer mehr davon ab, von dem, was uns eben von von der Kirche oder so als Spiritualität vorgegeben wird, ja, aber trotzdem haben wir ja alle das Bedürfnis danach, irgendwie auch einen höheren Sinn in allem zu finden oder irgendwie Antworten zu finden, die nicht die nicht nur nicht nur aus uns selbst herauskommen, aber auch aus uns selbst, aber ja. ja ich glaube, da gibt es viele Gründe dafür, warum das momentan so boomt. Ich finde es auf jeden Fall cool. Ja. ja.
0: <lacht> Ich auch. Und ich finde es toll, dass es Leute wie dich gibt, die das so schön umsetzen und so den Menschen näher bringen auf so ja authentische, liebevolle Art und, und auch spielerische mhm. Art und Weise, dass es eben nicht so so ernst und so nur so geht's. und Ja, so das, das bin ich überhaupt nicht. ja Überhaupt nicht. ja finde sehr sympathisch. Das ist gut. Das finde ich sehr sympathisch. Super. Ähm, Hat es dir Tarot oder auch Astrologie jetzt im Hinblick auf deine Selbstliebe und Selbstannahme auch helfen können? Ja,
1: total. Also von allem, was ich jetzt eigentlich vorhin schon gesagt habe, ne, ähm, hilft einem halt noch sich selber noch besser zu verstehen. Ja, ähm, auch bei so Sachen, mit denen man, wo man vielleicht noch nicht so ganz mit sich klarkommt. Schönes Beispiel. Jetzt mal ein bisschen äh, mache ich mich ein bisschen verletzlich, aber das macht ja nichts. Kann ich ja inzwischen sehr gut. <lacht> äh, schönes Beispiel Podcast. Ich weiß nicht, wie lange du mir schon folgst, ob du das mitgekriegt hast, aber ich habe ja meinen ersten Podcast auch im Jahr 2018 gestartet, hatte inzwischen drei Cover für meinen Podcast, ne, inzwischen sogar vier, drei Versuche Podcasts zu machen gestartet, immer nach ein paar Folgen abgebrochen. Also in mir ein großer Wunsch danach, das zu machen, aber es fällt mir brutal schwer. Und da kommt immer meine Perfektionistin wieder raus, wenn ich Podcast mache. Dann höre ich mir das an und denke so, oh mein Gott, hier hustest du oder so, das musst du rausschneiden. Ja, Das geht gar nicht. Oder hier hast du irgendeinen Quatsch erzählt. Oder du hörst dich scheiße an. Dann schneide ich im Endeffekt immer total viel rum und so, obwohl ich mir immer vornehme, es nicht zu machen. Mein aktueller Podcast leider auch wieder versandet, obwohl der sehr gut ankam und ich den eigentlich auch mochte. Und hier hat mir zum Beispiel die Astrologie ein bisschen geholfen, da meinen Frieden damit zu schließen, dass mir das so schwer fällt, weil ich meinen Chiron, ja, diese Wunde mhm. in den Zwillingen habe. Und Chiron in den Zwillingen heißt unter anderem, du hast ein Problem damit zu kommunizieren. So und das merkst du jetzt nicht, wenn wir uns unterhalten, ja? Ja. Das ist so wie Leute glauben mir manchmal nicht, dass ich irgendwie schüchtern bin oder so auch oder dass ich auch schüchtern sein kann. Aber es ist was. Das ist eine Unsicherheit von mir dieses Thema mit der Sprache. Und wenn das dann in deinem Chart drin steht, dann ist es schon mal so, okay, ja, ich finde das zwar immer noch irgendwie schlimm, dass ich das nicht hinkriege, weil es eigentlich ein Herzenswunsch von mir ist und es ist in mir irgendwie auch super peinlich, aber so ist es halt einfach. Also da, das hilft einfach, ja. Ja, ja. das,
0: das glaube ich. Das
1: nochmal so als kleines Beispiel. <lacht>
0: Wie finde ich das das frage ich jetzt für mich persönlich. Wie ja. finde ich raus, was äh, wo mein Chiron ist? Ähm, ist auch so ein Himmelskörper, mal, der Hast der dir, dir was ausgedruckt? Ja. Zeig mal, was hast du,
1: oder von welchem Anbieter hast du es ausgedruckt?
0: Uh, astro.com.
1: Ja, genau, super. Jetzt kannst du, der Chiron ist da auf jeden Fall eingezeichnet, das ist so ein kleines K. Ich mach jetzt hier ein Spoiler von meinem Ja, Tag. okay, halt mal still. Halt jo. mal still. Du hast ja einen Chiron, der steht ganz oben im Krebs.
0: Das hat was mit Emotionen gucken? zu tun wahrscheinlich. Ja,
1: das hat was mit dem Thema Mütterlichkeit zu tun zum Beispiel. Ach, wirklich?
0: Okay. Ja. Spannend.
1: Ich bin keine Chiron-Expertin, Ja, ich kann dir jetzt nicht äh, ad hoc alle Bedeutungen vom Chiron im Krebs <lacht> <Alles> sagen, <gut. lacht> aber das sieht ja schon mal sehr spannend aus, dein Chart, auf jeden Fall, liebe
0: Romina. Ist ja nicht so, als hätte ich nicht sowieso vorgehabt, mich mal bei dir zu sehen. sehr gerne zu mir. <lacht> ich ich liebe das auch so. Ich,
1: ja, ich schaue mir jedes Chart an und denke mir so, oh mein Gott, das ist so interessant. Und dann lerne ich gleich die Person kennen, der, die zu dem Chart gehört. Oh, wie interessant, jetzt kann ich mit der darüber reden und so. Also ich bin gerade noch so voll in so einer Honeymoon-Phase, was so Thema Astrologie angeht.
0: <lacht> ist ja auch ja. schön, wenn es dir Spaß macht, dann macht es auch ja. den Kunden mehr Spaß. Ist so, ist so, ja. ja voll schön
1: mhm.
0: <lacht> also darf ich dich
1: auch noch was fragen ja sicher okay wie bist du denn zum Thema Astrologie gekommen und was hat du hast mir auch du hast mir auch geschrieben oh, Noemi, ich würde mich gerne über das Thema Astrologie man muss auch nicht erzählen wie du dazu gekommen bist aber du hast ja gesagt ich würde mich gerne darüber unterhalten weil es hat mir auch geholfen mich selbst besser anzunehmen was war es denn bei dir was dir da geholfen hat
0: also mir ging es tatsächlich auch so dass ich als Teenagerin bereits einfach so ein bisschen ja, ich glaube, das geht allen so, früher oder später, mhm. dass ich einfach meinen Platz nicht gespürt habe. Ich habe mich mhm. wirklich verloren gefühlt und ähm, nicht verstanden von der Welt und von niemandem. Und ähm, meine Mama hatte dann tatsächlich mal so ein Tool, wo sie das Chart rauslassen konnte. Und dann hat sie mir das berechnet. Und dann habe ich mich einfach eingelesen mal in, mein, ja. in meinen Charten. Das hat mich neugierig ja. gemacht. Weil das ja so viel, weil ich mich an so vielen Stellen wiedererkannt habe. Mhm. Und dann hat aber das Thema lange geschlummert. Ähm, ja, also ähnlich wie bei mir eigentlich, ja. <lacht> <lacht> ja, und ich weiß gar nicht, wann das wieder angefangen hat. Ich kann das so gar nicht, aber es hat sich halt mit meinem eigenen Gesundheitsweg und weil ich mich wieder mehr mit den, mit meiner Weiblichkeit auseinandergesetzt habe und wieder mehr intuitiv Gelebt habe und so und ja. mich damit mehr verbunden habe, kam wahrscheinlich auch diese, diese Faszination für diese Themen wieder hoch. Ja. Und mittlerweile habe ich jetzt auch einen Kurs gebucht bei jemandem, wo es ums Business geht, wie ich die Astrologie für mein Business uh. nutzen kann. Wer ist das? Äh, die Denise Sonderecker aus mhm. dem. Kenne ich nicht. Mhm. Ja. Ähm, auf jeden Fall finde ich das extrem faszinierend. Ja, das ist super
1: spannend. Ja, extrem spannend. Ja, absolut. Und
0: ich bin einfach, wie du hast vorhin schon erkannt, ein wissens -Junkie. Also ich lerne mhm. wahnsinnig gerne. Ich ja. liebe es auch, mich selber besser kennenzulernen. Und mhm. ähm, von daher, alles, was mir meine Persönlichkeit irgendwie noch näher aufdecken kann, äh, da bin ich sofort mit dabei. Also da ja. braucht es gar keine Überzeugungskraft. <lacht> da bin ich schon, na, da reicht mir schon. ja von daher... Ähm, Kam ich um das Thema früher oder später definitiv nicht rum. Ja. Ja, ich ja. glaube, ich habe auf deinem Chart auch gesehen, dass dein MC ist auch im Krebs und
1: das Thema Weiblichkeit ist natürlich auch voll das Krebsthema.
0: Ja, ja.
1: also das, was dich selbst, das, was dich selbst heilt, nach, auch nach außen zu tragen, als Heilung für die anderen.
0: Ja, das probiere ich, genau. Das ist meine, meine Aufgabe. Das sagt uns auch der Chiron im Krebs, ja. Ja. Das ja. Wo wir auch andere
1: unterstützen können.
0: Ja. Oh, das schön. Ist magic. <lacht> <lacht> ja, Ja. Ja. Also lieber Noemi, wenn jetzt jemand unser Gespräch gehört hat und denkt, ich muss unbedingt entweder ähm, Astro oder Taro oder eine Self-Love-Session, wie auch immer, mhm. wie findet man dich und was bietest du an?
1: Also, momentan, solange meine Website immer noch down ist, ähm, findet man mich auf jeden Fall aber sowieso immer bei Instagram, da hänge ich auf jeden Fall immer rum, ja. ähm, <lacht> Nein nee, nicht.com, nee, etnoemikristof einfach. Christoph, so wie mein Name, ist auch mein Insta-Handle. Und da habe ich einen Link drin, da kann man die Sessions buchen. Momentan biete ich, ähm, Astro Playdates an und Tarot Playdates. Playdate heißt einfach, dass wir da über alles Mögliche sprechen können. Im Astro-Playdate schauen wir auf deinen Chart und gucken, was interessiert dich da, was interessiert mich da oder was finde ich spannend. Ja, Lassen uns da so ein bisschen hintreiben, wo es jetzt irgendwie äh, gerade für dich relevant ist. Ähm, beim Tarot-Playdate stellen wir alle möglichen Fragen, was dich interessiert, an meine Karten. Da unterstütze ich dich mit meiner ganzen Expertise zum Thema Tarot. Äh, kann man super nutzen, eben um Klarheit zu schaffen und äh, eben sich selbst besser kennenzulernen und so weiter. Beide beide Themen, äh, beide Sessions. Und dann habe ich noch eine Signature-Session, das ist die Empress Activation, die ist auch sehr toll. Das ist tatsächlich aber mehr wie so eine kleine Wellness-Session für dich, ja, wo wir uns 90 Minuten treffen. Ähm, da machen wir zwei Meditationen oder zwei Visualisierungen zum Thema Selbstliebe. Anhand der Hand der Empress, das ist auch eine Tarotkarte, das ist die Venus im Tarot quasi, ja, wo es eben nur um dieses Thema Selbstliebe und ähm, Verbindung mit sich und Fülle und Körperliebe und sowas geht. Da machen wir Visualisierungen, da schaue ich in deinen Chart, aber nur auf ganz bestimmte Punkte. Ähm, da fragen wir auch die Tarotkarten zu ganz bestimmten Themen. Und das ist echt wie so eine kleine Wellness-Session zum Thema Selbstliebe. Ja, ich habe auch noch längerfristige Begleitung. Ich glaube, die findet man aber gerade gar nicht online. Das heißt, ich mache zurzeit echt meistens so eins zu so eins so Sessions. Ansonsten hänge ich bei Instagram rum und verbreite da hoffentlich äh, inspirierende Sachen. Definitiv.
0: <lacht> Gut. <lacht> Definitiv. Ähm, ja. Ja. Genau. Schön. Mhm. Ich habe für jeden meiner Interviewgäste noch zwei Abschlussfragen. Oh, allen Stelle. <lacht> die ist los. Niki am Schluss. Ja. Ähm, und die eine ist, was inspiriert dich?
1: Was inspiriert mich? Oh, das ist eine interessante Frage. Ähm, also, tatsächlich höre ich unfassbar viele Podcasts und Hörbücher und sowas und kriege daraus ganz viel Inspiration. Bin halt jeden Tag. Äh, mehrmals und me meistens auch mehrere Stunden irgendwie im Wald unterwegs mit meinem Hund und höre mir einfach alles Mögliche an, was mich interessiert. Das inspiriert mich tatsächlich und es muss jetzt nicht immer was mit meinen Kernthemen zu tun haben, aber ich lese tatsächlich auch oder ich höre mir auch viele, wirklich viele Sachen dann an zum Thema, ähm, zu den Themen, die ich auch selber verbreite, aber auch darüber hinaus. Ich glaube, das ist eigentlich so das, was mich am meisten inspiriert. Ich habe dann immer so, ich kriege dann immer so einen Fokus auf irgendwas und höre mir dann dazu unfassbar viel an. Ja. Und ansonsten, ja, wenn ich joggen gehe, dann kommt mir äh, Joggen beim Joggen tatsächlich am meisten, kommen mir einfach auch die besten Ideen. so Also diese Momente, in denen man nicht versucht, das zu fokussieren, ja. Dann kommen dann einem, einem die Inspiration. Ja. Und ansonsten bei Instagram gibt es natürlich auch unfassbar viele tolle Menschen, ja. die auch coole Sachen machen, ja. ja. Mhm.
0: Und wofür bist du gerade dankbar? Gerade bin ich dankbar ähm,
1: dafür, dass jetzt, wo oh, die Pandemie hoffentlich vorbei ist, so ein ganz wichtiger Aspekt meiner Persönlichkeit wieder rauskommen darf, nämlich Vorfreude. Mhm. Ich bin nämlich echt, ich bin eine große äh, Gastgeberin, Planerin, ich würde nicht sagen Partymaus, weil das stimmt nicht, aber ich habe gerne, ich, ich liebe es in die Zukunft zu planen und zu wissen, dann fahre ich mit ein paar Freundinnen nach Paris und dann habe ich das geplant und dann kommen die Leute vorbei und dann besuche ich die Person und so und das hat mir richtig hart gefehlt. Es ja. hat mir so hart gefehlt, das merke ich jetzt erst, wie krass mir das gefehlt hat und da bin ich gerade sehr dankbar dafür und ich habe generell habe ich so das Gefühl, momentan bin ich in so einer Phase, wo ich mich so krass an so Kleinigkeiten erfreuen kann. Ich weiß nicht, ob es nur daran liegt, aber ja, also dafür bin ich gerade total dankbar, dass mir so viele Kleinigkeiten irgendwie total viel, total viel geben. Ja, schön.
0: Ja, so soll es ja auch sein. Mhm. Ja, toll. Ein kleiner positiver Nebeneffekt vielleicht der Pandemie. Ja, naja, nee. <lacht> das wusste ich vorher schon, dass ich das brauche und liebe und so. Versuch ich wert. Nicht, was
1: wert. Aber war, ja, dann war es Versuch
0: wert. <lacht> ich, Danke dir von Herzen für dieses wunderschöne Gespräch. Hast du Möchtest du noch irgendwelche abschließenden Worte weitergeben? Mhm. Oder passt das für dich?
1: Nee, ich glaube, es passt für mich.
0: Super. Danke für die Einladung, dass du so schöne Fragen gestellt hast, dass wir uns so gut verstanden haben. Das ist ja richtig gut. Ja, <lacht> hat mir sehr viel hat, Spaß gemacht. Ja, mir auch. War eine riesige Freude. Und einfach nur danke für dein Sein und für deine Arbeit und für die ja, Zeit. Schön. Es ist wirklich wunderschön geworden. Das war der zweite Teil des Interview-Specials mit Noemi. Ich hoffe, dir hat die Folge sehr gefallen und du konntest wie immer viel für dich mitnehmen. Ich würde mich auf jeden Fall über Feedback von dir freuen, egal über Instagram oder über Mail via hallo.ruminaskalko.ch Auf jeden Fall, lass mir gerne Feedback zukommen zur Folge, zum Podcast generell. Wenn du Fragen hast oder Themenwünsche, bin ich da immer sehr offen und ich freue mich, immer sehr von dir zu hören und zu lesen. Ansonsten, wenn du neugierig geworden bist und Tarot oder Astrologie oder eine Self-Love-Session ausprobieren möchtest bei Noemi, findest du selbstverständlich alle Infos und Kontaktdaten in den Show Notes für dich hinterlegt. Ja, ansonsten hoffe ich, es geht dir prima und wünsche dir einfach nur eine wunderbare Zeit und freue mich, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Alles Liebe und bis bald.